0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是离岸风电冲刺班第一章的第二节课。那在课堂开始之前呢，先让东尼老师抒发一下最近的心情。好了，那最近呢，就是中华队在棒球世界经典赛的小组比赛失利了。让东老是非常的难过，就是哭到就是现在有点那个沙哑声，不知道到底是因为哭还是因为这個感冒的状态，反正就是现在的声音是有一点的呃磁性的部分。那希望大家会喜欢这个磁性的性感声音。那如果不喜欢的话呢，那也就是只好多多担待啦。OK， 那上次呢，我在 Instagram 上面呢有提到说，就是要是中华队可以赢得小组大赛的话呢，就可以进到八强，也就是可以呃进到东京。那呃，东野老师就许愿说，呃，如果中华队赢了的话呢，就跟着中华队一起一起来东京。那、呃、那其实这个不是在开玩笑，就是因为我现在呃，其实这礼拜是要来东京出差的，所以我现在人是在东京的，没错。只是呢，就是呃，原本以为说哦，可以跟中华队一起飞来东京，这是多么浪漫的事情。结果现在只好那个呃，自己一个人默默的飞来东京出差这样。那呃，今天早上我飞过来的时候，整班飞机的人就是我看大家人眼睛都红红的，不知道就是大家是哭红了眼跟我一样，还是就是纯粹是太早了这样。呃 ，OK， 那。所以呢，我现在自己一个人独自坐在东京的饭店里面录 podcast， 觉得、呃、十分的难过。原本就是以为有有中华队的一起可以可以在这边看球赛之类的，那结果现在呢，嗯、呃，对，没错，我就只好自己一个人在饭店录 podcast。那好，那接下来呢，就进入我们主题了。上一集呢，我们有提到说，就是关于市场开发的部分。那市场开发的部分呢，其实就是就像我上次讲到的，就是像咖啡开咖啡厅一样，就是你需要筛选非常大量的资讯，然后做一些快速的决定之后呢，然后你会筛选出几个项目，呃，几个呃 potential， 几个可能开发的蜂场，或者几个可能开发的咖啡厅的地方这样子，然后呢，你才会进入下一个阶段，进入呃更深的一些开发的阶段。那这时候呢，就有一些同学有问到说，哎，怎么样的人才适合加入市场开发的团队？那后来呢，我仔细想了一下呢，就是我觉得市场开发有一个专呃有一个重点呐、啊，就是它的特色，就是说它是一个非常快的一个一个环境。那这里面的人呢，就是、市场开发的团队通常人数都非常的少。那他的人呢，都需要非常具备一些非常敏感的市场敏锐度，还有他的鼻子要非常的敏感，就是呢，他要可以闻得到说，哎、欸，现在哪个政府现在有开放了哪些新的规章条款，然后有哪些利多利空的方案资讯，然后哪哪里有什么样的小道消息之类的。那就是你知道，就是市场开发它其实一个呃切入的时间点时机是非常重要的。就是你如果晚了一点，可能你就从红海蓝海直接变成红海了。就是它是一个非常需要把握时机的地方。你的不论你是进入投资，或是你要呃放弃，你也要是果断的放放弃这样子。呃，所以呢，它的人员的特质就是它需要市场敏感度高以外呢。他需要大量的收集各种的资讯，然后有非常多的管道，然后有各种的小道消息。那同时呢，因为他的呃人人数都非常的少，所以呢，通常呃市场开发的人呢，通常都是全能型的人，他什么都要会，什么都要会一点。那他需要有具备快快速筛选出这个市场的好坏的一个能力，他他不需要很专精。他需要初步做一些快速的初步筛选，这样子。那所以呢，我觉得他的他的个性上来讲呢，是有点类似一个赌徒的概念啊，就是他要有非常勇敢的闯进去赌，然后也有非常呃勇敢承认自己错误，然后快速出场的一个一个赌徒的一个决心。那我仔细思考了一下，就是其实如果我们拿棒球来比喻好了。市场开发呢，其实就有点类似说，他是一个一个球员，他不太需要会挑球，就他就是不管你是球好球坏，就是反正只要是稍微好一点的球就打，就是棒子非常黏的球员这样子。反正呢，他就是一直打，一直打，反正他上场的机会很多，他的上场的成本低，所以他可以一直上场，然后一直打，一直打，反正打击率差也没关系，反正就是多打几次，总是有可能会上场。那只要被他熬上场之后呢？那接下来呢？下一棒就会把这个棒交给所谓的专案开发团队，呃，英文呢叫做 Project Development， 或是缩写叫做 PD。那这个专案开发的团队呢的任务呢，就是把上了垒包的这个专案呃市场开发的的一些 potential 有高潜力的开发的场子呢，去进一步的去推到呃得分得点圈这样子。那因为呢，他需要去去做一些仔细的研究、跟探讨、跟技术的一些呃成熟，那就变成说他不能是球球都打的状态，他需要是一个非常仔细挑球的的阶段。OK， 滴滴的 life cycle 呢，它的生命周期里面最重要的一个节点就是它需要去投标，呃，就是它会分成投标前跟投标后两个阶段。那什么叫投标呢？投标在英文叫做 auction， 那它的意思就是你可以获得一个风场开发的呃的独家拥有的一个权利。嗯、呃，举例来说好了，就像我们上次提到的，就是呃，在101开咖啡厅的这个故事，就是同时有100家业者进来，那大家都想要进去咖啡厅嘛，呃，开咖啡厅嘛。那这时候呢，就会一零一就会让大家去竞争，那竞争出说哦 ，OK， 最后那个租金最高的人。那他有拥有跟101签约的这个权利。那他跟了一零一签了约之后呢，就代表说他有这个开发的权利。那同时呢，他也有这个开发的义务要去达成。意思就是说，通常风场在赢得标案之后呢，他需要和政府去签约。那他会用呃，他会拥有这个独家的开发的权利，但是他同时也需要压呃所谓的压标金。意思就是说，他要压一大笔的预先，呃，压了一大笔钱进去给政府，那就是到时候如果说没有如期开发完成蜂场的话呢，政府可以有权利从里面开始扣钱，或者甚至呃取消你整个蜂场这样子。OK， 那呃，其实不是所有的国家都有遴选，呃，都有这个竞标或者是投标的这个机制。有些国家呢，它是用其他方式在进行，但是无论如何呢，在 P D 的阶段，重点呢就是你要取得那个呃独家权、开发权之后呢，你才可以确保说 ，OK， 你的风场是继续走得下去的，而不是说、嗯、你可能走到某一个阶段，你已经砸钱买风机了，然后结果忽然发现，哎、欸，那个政府跟别人好了，那你你风场就被取消掉了，这样子。好，那在投标前呢，有什么重点？重点呢，就是像我刚刚讲的，就是你要去确定说你的，呃，刚刚101里面的那個故事，就是你要确定你的租金是多少嘛。那你当然不可能说，哦、呃，你没有算过你的利润是多少，然后你就给了承诺一个超高的租金，然后结果发现说你开下去之后就过没两个月，然后你就倒闭了。同样的道理呢，风场开呃，竞标前呢，也是需要去确保说，呃，你的。呃，所谓的 business case， 也就是你的商业模型好不好？那商业模型其实基本上就是就是你的你的投资报酬率啦，就是说你的成本有多少，那你的利润有多少，那你的折旧摊提是多少，那去计算说你的商业模型到底好不好，那才知道说你的投标的金额可以投多少这样子。那所以呢，在 PD 阶段呢，重点就是要去计算出你的成本。那在计算成本的时候呢，在呃刚刚提到，就是说在市场开发阶段，它其实都会是一个非常快速、非常 rough 的一些筛选的条件。所以举例说明，它有可能是啊、呃、一个风场，可能是五0到一0 megawatt 的风场，然后它用的风机可能是8到十五 megawatt 的风机。那它距离海岸可能是50到100公里远，那它可能并网的点有可能五种之类的。就是非常 rough， 都是非常 rough 的一些数字。那在 P D 阶段呢，因为你要计算你的成本，那你不可能就是照刚刚那样子去计算你的成本嘛，所以你需要 narrow down 非常多你的你刚刚的那些，那每一个 factor 都需要去 narrow down。那举例来说好了，就是你的风场到底是500还是一千？呃，不知道。那通常是呃风场可能是越大越好嘛，但是有的时候政府可能不允许。那有些时候呢，可能是电网可能吃不下那么多电，那或是有的时候呢，你的风场可能是，呃，假设你想要盖到一千，可是这样子可能会需要呃，用两年的时间去安装。那如果呢，你盖一个九百，呃，九百兆瓦，或许你只要租一年的船去安装，那这样子搞不好省下来的钱反而更多。那意思就是说，就是这里面有非常多的妹妹嘎嘎在里面，就是你去要需要去找到一个 sweet spot， 就是你要去找到一个最佳解，那去进行你的呃风场的规划，而不是一个非常 rough 的一个很大的数字这样子。那我再来举几个例子来讲好了，就是在 PD 阶段呢，呃，需要做呃比较明确的一些 site investigation， 也就是呃需要做一些现场探勘的部分。嗯，那例如说，就是哦，你知道风场距离岸边呃50到100公里远，那但是呢，你不知道说你的海底长怎么样哦，你可能知道说你的海海水深度可能是哦三十到50公尺，可你不知道下面的呃土池是怎么样，下面有没有沙丘，下面有没有什么沉船呐、啊，有没有什么水底的一些纹兹之类的，你你那个海缆不能跨过去，你要把它绕过去之类，会造成你海缆的长度反而变很长。那或是呢，你有没有可能跨过一些什么油管，或是气管，或是呃什么中华电信的光纤海缆之类不能跨过之类？就是这些事情呢，就需要做一些 side investigation。那另外呢，就是呃封封场的。海床条件就是你需要去做一些非常仔细的探勘，要不然的话，你可能打桩打一打，然后就哎、欸，那整支桩就不见了，那就那就是有点尴尬的状态了。那在在台湾也是遇到了好几次这样子。那那就是在 site investigation 里面没有做得非常的详细。那除此之外呢，你的风场的风况、你的海浪的状况，那都需要做一些实际的探勘，你才能做一些比较明确的。计算说你可到底可以产多少的电，那进而去计算你的利润是多少，那还有刚刚提到的成本的部分这样子。那再举另外一个例子，就是刚刚讲的电网的部分，就是你的上岸之后呢，你可能从<咳>有五个电网呃并网 option 可以去并，但是呢，有些呃可能有两个距,距离实在太远的放弃那个，然后呢另外有三个里面呢。呃，其中一个很近啊，那可是呢，它可能会和其他两家业者进行电缆的交错，那电缆交错可能就会有那散热的疑虑，那这样子未来十年可能，呃、十年内都没事，可能十年后可能容易烧短之类的，那就要计算这样子的风险的是的影响会是多少，那有可能就是说，哦，那呃，我们再多两公里去并下一个点，那而我们放弃这个是这个比较近的点，这样子。那除此之外呢，还有很多什么电力品质的需要考量啊，然后电力的站态稳定也需要考量啊，所以呃，电力也是一个需要在 P D 阶段就需要去做设计的部分。那再来呢，还有一个点就是，例如说 Land and Property 的部分，也就是土地取得的部分。大家都知道，就是我们要并网之前，我们需要盖一个变电站。那 OK， 那大家都要盖变电站。那一开始，呃，市场开发的时候，就是说，哦，我会在这个，呃，这五个可能的点的附近，并往的点的附近盖个变电站这样子。但是，他不会去深入的研究说，哎，这这五个点里面，搞不好只有三个点是可行的，因为另外两个点的，呃，旁边的公，呃的的土地取得是非常困难的。他可能，呃，每一块土地有有一百个继承人，那需要去桥。是私有土地是非常困难的，那或是哦，他可能后面有黑道啊之类的啊，就是是不太好去去 negotiate 的。那或是呢，有可能他是一个呃工业区，就是哦他的土地好取得，但是他需要去去和政府去敲作呃呃工业区的一个开发的顺序啊、集成啊，或是工业区都有一些规划的预定的一些土地使用的项目。那或许你的变电站可以，或者或许你就无法。那这样是否要做一些土地的一些项目变更？那这些都需要在 project development 的阶段呢，就需要去做很好的分析，才能确保说你的成本成本是有被算进去的。那除了成本以外呢，接下来就是风险的部分。那风险就是如何用钱的方式来量化这个风险，其实是非常困难的。就是举例来说好了，就是，呃，假设说我们都知道说哦，这个风场呢这边会打雷，那一年可能会打几次雷？那打雷造成风场停电、停止发电的时，一年有停止几个小时？那这些都需要被量化出来。那除此，呃，所以呢，量化风险是需要非常多的经验的。那、呃、那同时呢，也需要非常多的呃考虑呃。你的风险耐受度，意思就是说呢，呃，就是我我这个业者 A 业者可能说啊，我在台湾住那么久了，我从来没有在这边遇过打雷，所以我觉得没有问题啊。就是遇到打雷，应该也是没几次吧。那 B 业者呢，可能是日本的业者，他可能说哦，在日本他常常遇到打雷，那所以他觉得说哦，这个不行，这个这个这个这个风险应该是一个非常大的风险，那就需要考量呃比较大的一个成本计算进去。那所以呢，不同的业者就会因为不同的风险耐受度而造成了不一样的量化方式，那进而反映到就是它的、呃、成本，也就是它的竞价、它的它的投标的价格上就会不一样。那除了成本以外呢，再来就是利润的部分。通常呢，在以前啊，就是在台湾的部分呢，你卖电就是卖给台电。那卖给台电，它就是用一个二十年的定价在,在跟业者收购，所以其他其实是没什么好谈的，它就是非常明确的一个数字。那每个人都一样，所以其实也没什么所谓的呃利润的竞争的部分。但是现在渐渐的呢，再生能源可以卖电给一般的企业用户了。那举例说明像，像呃沃讯能源它的大彰化西南西北的风场呢，它的电就不是卖给台电，就是卖给台积电。那你知道，大家卖给台积电，它的价格肯定就是每个人就是各凭本事去谈嘛，就是 A 跟 B 跟 C 谈出来的价钱肯定是不一样的。那它有可能就是哦量不一样啊，或是呃他们关系的好坏啊，或是他有可能呃可以一次谈谈呃未来的一些一些呃合作的方案啊，这些通通都有可能考虑进去，所以每个人的利润都会是不一样的。那 based on 这些不一样的利润、跟不一样的风险、跟不一样的成本，所以每个人的 business case 它的商业模型就会是不一样的。那不一样的情境下呢，你去投标，呃，它的结果就会有不一样的差别。那大家呢，当然会希望有比较好的 business case， 那去投标。那竞争之后呢，就会产生出一个排序的结果。那其实政府也不是光光看你的竞争的价格而已啦，就是政府呢，同时也通常呢，也都会看你的技术的含量，以及呢你的资金的量体，也就是看你的资本额够不够大，来确保说你这个风场到底盖不盖得下去，要是倒了的话赔不赔得出钱这样子。但总归一句话呢 ，PD 最重要的目标就是赢得标案，就这样子。那赢得标案之后呢？呃 ，PD 也不是就立刻结束，他会把呃手上的一些资讯再继续的整合，并且呢去完整化，然后把这些风险都记录下来。那有些工程可能要提早呃开始进行，或是有些土地要开始进行询价的部分就要开始进行。那接下来呢把这些资讯统整起来之后呢，慢慢的交接给下一棒。那至于下一棒是什么呢？我们就以后再慢慢说啦。那下一集呢？呃，因为东尼老师现在人在日本嘛，那呃，我们就会讨论一些比较软性的议题，而不是讲离岸风电部分。那下一集呢，我们就会来讲一些日本的电力的市场，或者还有电力的一些小知识。好了 ，OK， 那今天的课程就到这里喽。如果你有什么问题的话呢，欢迎透过 FB 的 Messenger 或是 Instagram 来和东尼老师联络。那如果你喜欢我们的频道的话呢，也欢迎透过 Apple Podcast 的五星评论来推广给其他的听众。好啦，那今天的课程就到这边喽，大家下次见喽，拜拜。